0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Amen. Hallo, hallo. Äh, was heißt langsam auf also das muss ich die Leute jetzt fragen, ihr müsst mich übersetzen. Auf Russisch langsam, kann es mir jemand sagen? Uh, slow for Russian? Is slow in Russian? What's the, what's the word? Mietlina? Okay. If I'm too fast, you say Mietlina! Okay? Gut. Uh, weil das Programm muss mit mir mitkommen. Und ich habe mal gehört, ich wäre berühmt dafür, schnell zu labern. Besonders, wenn ich denke, ich habe es eigentlich... Habe ich aber gar nicht. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr in so einer Gruppe von Leuten seid und alle wissen, wovon geredet wird, aber du nicht? Und du denkst dir so, du hast jetzt die Entscheidung zu sagen, ich weiß das nicht, oder ja, ja, doch, ja, ja, doch, ich, ich verstehe voll, von was ihr redet. Ich habe Tommy darum gebeten, mal so eine Szene kurz mal einzuspielen in einem wunderschönen Format, da habe ich einen kleinen Clip für euch. So meine Lieben, und heute habe ich euch mal wieder einen Bibelfers mitgebracht, der steht im 2. Korinther 11. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut habe, so habe ich euch Christen mit Jesus Christus verlobt, um euch ihm als unberührte Braut zuzuführen. Ja, habe ich irgendwo schon mal gehört, hört sich ganz interessant an auf jeden Fall. Ja genau, das habe ich auch schon mal gehört, das ist glaube ich irgendwas mit den Aposteln oder so. Ja! Das habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, es hat irgendwas mit Heiraten zu tun. Hurra! Ähm, ja, aber was bedeutet es denn überhaupt? Aber es ist wirklich so, ich glaube ich, mein, ich bin als Christ aufgewachsen, bei meinen Eltern schon und äh, immer so. Und dann fällt, fällt es dir richtig schwer, zu sagen, das weiß ich nicht. Weil die Leute denken immer, ja, du bist ja christlich aufgewachsen und weißt ja alles. Und irgendwann saß ich in einem Hauskreis und die Leute so, ja, ja wir sind ja die Braut Jesu. Okay, ja, okay, wenn du es sagst, dann sind wir die Braut Jesu. Da habe ich vielleicht einmal einen Vers gelesen und gedacht, okay, Braut Jesu, ja, kann ich mir irgendwie vorstellen, wir werden irgendwann verheiratet und so. Aber da muss es mal eine Phase gegeben haben, in der alle darüber geredet haben, weil es gibt richtig viele Bücher darüber, aber ich habe keine Ahnung davon gehabt. Aber ich fand es mega, jetzt mich damit zu beschäftigen und freue mich, euch das näher zu bringen. Was, was das überhaupt heißt, dieses Brauthema, Weil ihr, wenn ihr Christen seid, seid die Braut Jesu. Wenn du noch nicht Christ bist, kannst du die Braut Jesu werden. Aber für uns Männer ist das doch irgendwie ein bisschen weird. Aber sind, sind die Christen nicht sogar so ein bisschen gegen homo? -e? Ist, pff, wenn Jesus dann in mich kommen will, ist das eine ganz andere Bedeutung plötzlich. Aber das ist es nicht, das ist es gar nicht. Aber das, waren so, weißt du, so, das ist doch das Erste, woran du denkst. Ich will nicht, dass ihr... Dass ihr christlich geistig cool denkt. Ich will, dass ihr echt denkt, wie euer Kopf denkt. Euer Kopf denkt, nee, ich bin keine Braut, ich habe Muskeln oder irgendwie sowas, wie ihr das bei euch darstellt oder ich habe einen Bart. Ähm, aber da habe ich mich damit beschäftigt und geschaut, okay, woher kommt das Brautverständnis her aus der Bibel? Und wir könnten ganz am Anfang anfangen bei Adam und Eva, aber da ist ganz wenig passiert. Da sagt der Adam, du Frau ich, Mann, hi, Ehe, Schluss aber bei ähm, später gibt es eine Geschichte von einem Sohn von Abraham. Also Abraham ist relativ wichtig, nachdem Moses äh, die, den Untergang der Welt überlebt hat und gelandet ist, ist die nächste Person, mit der Gott gearbeitet hat, Abraham. Abraham hat seine sein Heimatstadt verlassen, ist in einen anderen Ort gegangen und Gott hat gesagt, hier wirst du richtig viel Nachkommen bekommen. Hier wirst du so viel, zehnmal die, die, den Sand auf dem Boden, so viel Nachkommen bekommst du. Adam, guckt runter und sagt, danke für den Witz. Dann sagt Gott, guck mal, ich erzähl mal die, Zähle, die Sterne, so viel nachkommen. Wir sagen, Abraham sagt, danke für den Witz, aber ich habe verstanden, was du sagen willst, ich werde richtig viel nachkommen haben. Ja, ich habe extra eine Pause jetzt gemacht. Ihr müsst es, du musst äh, langsam sagen, slow down. Ähm. Okay. Ähm. Abraham bekommt einen Sohn, der heißt Isaac. Und Abraham möchte für ihn einen Sohn. Also schickt er seinen besten Diener, der heißt Elisa, schickt er los und sagt, geh zurück da, wo ich herkomme. Ich möchte eine Frau, die so ein bisschen ist wie wir. Aber die muss dann mit hierher kommen. Also du musst eine finden, die bereit ist, ihr Zuhause zu verlassen, mit zu meinem Sohn zu kommen. Elisa nimmt zehn Kamele mit, Gold, Silber, alles Mögliche, reist in das Land der Väter von Abraham und kommt da an und sagt dann so, ja, und wie soll ich jetzt die Frau aussuchen? Und weiß es nicht. Und fängt an zu beten und sagt, hey Gott im Himmel, wenn ich jetzt jemand finde, die mir Wasser gibt und mein Kamelen, äh, dann weiß ich, dass es die richtige Richtung ist. Und er sagt Amen. Und in dem Moment lesen wir folgenden Vers. Und er, aus, er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka. Die Tochter Betuels, der ein Sohn von Milka war, die die Frau von Nahor, des Bruders Abrahams war. Ich wollte jetzt eigentlich mit euch darüber reden, wie interessant es ist, dass da Milka steht. Aber ähm, Doreen hat gefragt: Hä, wer ist sie jetzt? In welchem Verhältnis steht sie jetzt, wenn man das so äh, aufbaut? Und wir mussten dann wirklich, wir haben es zehnmal durchgesprochen und dann haben wir es aufgemalt. Also, Rebecca ist die Großcousine von Isaac. Und also, so, ja, egal. So, dass ich fürs das Großkusine. Und sie trug einen Krug auf den Schultern und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Mann wusste, die stieg hinab zur Quelle und füllte den Krug und stieg auf. Von keinem Mann wissen ist so ein bisschen äh, noch, nicht, noch nicht intim gewesen sein mit einem Mann, nett gesagt. Da stieg sie hinab in die Quelle und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, lass mich ein wenig trinken aus deinem Krug. Und sie sprach, Trinker, mein Herr, und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, oh, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle getrunken haben und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte all seinen Kamelen. Also es war offensichtlich keine faule Frau, weil irgendwie muss man wo runterklettern mit so einem schweren Krug. Die ist mehrfach darunter, hat die Krüge gefüllt. Und wir lesen dann in der, in der Bibel, dass, dass Elisa ein bisschen baff davon ist, weil gleich eine Antwort kam von Gott. Und, und er betet dann nochmal, okay Gott, also wenn ich jetzt rausfinde, dass sie auch noch irgendwie aus der Sippe von Abraham kommt, dann, dann ist es die. Und er betet und er fragt sie und sie sagt, ja klar, ich bin die Tochter von, die Schwester von Laban und alles mögliche. Und er sagt, oh Halleluja und preist den Herrn und sagt, wir haben die gefunden, die der Vater auswählen möchte. Also ich werde diese Frau dann geht er zu Rebecca nach Hause. <lacht> Dann geht er zu Rebecca nach Hause und dort ist der Bruder von Rebecca und die sagen: Hey, komm rein ins Haus, iss was. Und er sagt: Nein, ich will nichts essen, ich will nichts trinken, ich will erst was sagen. Okay, was willst du sagen? Ich bin der Knecht Abrahams. Die, ich bin der Knecht Abrahams und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder und Silber und Gold und Knechte und Mägde und Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meine, meinem Herrn einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was er hat. Also er legt so ein bisschen auf den Tisch, was er alles hat. Also ich habe Schiff, Boot, alles Mögliche, uns geht es richtig gut. Und der Sohn, von dem ich rede, der hat das alles. Also ist ein bisschen rich. Und sagt dann, meint ihr, eure Tochter, also die Rebecca, könnte zu Isaac mitkommen und ihn heiraten. Und das Coole ist, was die machen, was man jetzt so eigentlich nicht erwartet hätte damals vor Mill Tausenden von Jahren. Sie holen Rebecca. Sie sagen, sie sagen nicht, ja klar kannst du unsere Tochter haben, hier ich 20 Euro und dann ciao. Sondern die sagen, Rebecca, Rebecca, willst du mit diesem Mann in ein anderes Land reisen? Und Rebecca sagt ja. Und es ist äh, wunderschön, dass, dass da eine Wahl gegeben wird. Das ist nicht typisch für die Zeit damals, weil eigentlich war das so ein bisschen Level auf, auf Level Fee, meine Tochter verkaufen, weitergeben. Aber da war eine Wertschätzung der Tochter da. Und dann, weil sie ja sagt, geht Elisa zu den Satteltaschen von seinen Kamelen und bringt die mitgebrachten Geschenke hervor. Rebecca gab er Silber, Goldschmuck und schöne Kleider. Und auch ihren Bruder und ihre Mutter überreichte er viele wertvolle Geschenke. Das nennt man heutzutage den Moha, den Brautpreis. Und auch damals war das schon so, dass man anerkannt hat, dass eine Frau einen Wert für die Familie hat, aus der sie kommt. Also wenn du die Tochter eines Bauern bist, dann bist du eine wichtige Erntehelferin, du bist eine wichtige Verkäuferin des Stoffs, du bist wichtig für diesen Haushalt. Das heißt, man hat versucht, den Wert, der dann fehlt, wenn die Tochter mit nach Hause genommen in eine andere Familie gebracht wird, irgendwie auszugleichen. Das heißt, man hat es schon wertgeschätzt und viel gegeben, gesagt, hier, so viel, glaube ich, so viel Verlust hast du dadurch, dass du mir deine Tochter gibst und ich möchte es ausgleichen aus Dankbarkeit. Die Geschichte von Rebecca und Isaac ist, Geht noch ein bisschen weiter, aber der Eheteil ist relativ kurz. Rebecca steigt aufs Kamel, reitet dorthin. In der Ferne sieht sie den Mann, verschleiert sich, geht hin. Er sagt, hey, bist du meine Frau? Sie sagt, ja, ich bin deine Frau. Sie gehen ins Zelt und sind verheiratet. So, ähm, aber später wurde, wurde, um die Frau zu schützen, noch mehr eingebaut. Die Väter der Bräute haben gesagt, hey, das ist irgendwie, unsere Töchter sind, das sind unsere geliebten Kinder. Wir wollen da mehr Schutz haben. Und dann gab es zwei Sachen, den Brautvertrag und so eine Wartezeit. Der Brautvertrag, den haben wir eigentlich, den hätte man jetzt gemacht, bevor, bevor es den Brautpreis gab, hat man verhandelt. Der Ehemann, der zukünftige Ehemann, hat einen Vertrag gemacht, eine Ketupa und schreibt auf, ich werde dich schützen, ich werde dich versorgen, ich werde, ich werde dafür sorgen, dass du Nachkommen bekommst, bei mir bist du sicher. Es wird auch reingeschrieben, was passiert, wenn der Mann stirbt oder geschieden wird. Einfach nur so ein ganzer Schutzvertrag für die Frau. Der wird unterschrieben von, den, äh, äh, von allen Teilhabern, den Brautvätern, den Brautbräutigamsvätern Braut, und den, dem Ehepaar. Und dann trinkt man ein Glas. Dann gibt es eine Feier, eine Feier, da werden zwei Gläser hingestellt. Eins wird aufgefüllt. Und das Brautpaar trinkt von diesem einen Glas. Wir haben hier noch ein Glas stehen, das wird nicht aufgefüllt. Und nach diesem, weil es ist ja immer dieses Blutthema, also Wein steht für Blut und die trinken zusammen aus einem Becher das gemeinsame Blut und verbinden sich damit zueinander. Was dann aber passiert ist, erstmal heißt die Frau jetzt, hat einen Namen, sie heißt Kala. Kala heißt so viel wie Braut oder Bräutigam. Was ich interessant fand, in Russisch ist es auch ein ähnliches Wort. Nur wir machen verschiedene, also ich weiß nicht, ob das jetzt das K ein riesen anderes Wort macht, aber Hebekka ist fast das gleiche Wort. Wir machen daraus zwei ganz, ganz andere, unterschiedliche Wörter, aber Kala bedeutet Braut oder Schwiegertochter. Und von dem Moment an, wo sie Kala ist, kriegt sie auch einen Siegelring oder etwas, was sagt, wem seine Frau sie jetzt ist. Mit diesem Siegel, Sie ist nicht mitgegangen, also muss ich jetzt sagen, sie kriegt diesen Siegelring und jetzt trennen sie sich. Der Mann geht wieder nach Hause und die Frau bleibt in der Familie, in der sie war. Die Frau kriegt einen Siegelring, damit kann sie rumlaufen und sagen, hey, ich bin, der Mann, ich bin die versprochene Frau von dem Mann. Wenn du mich jetzt anpacken willst, dann steckt aber mein Mann mit seiner Sippe auch da und kommt. Ich bin jetzt schon unter dem Schutz, unter der Begleitung. Ich kann jetzt schon damit rumlaufen. Du hast alle Rechte einer Frau. Du wohnst noch nicht bei der Frau, äh, bei deinem Mann und ihr habt noch keinen Sex. Aber sonst sind alle Sachen schon da. Du hast schon finanzielle Versorgung. Alles möglich wird für dich gesorgt. Das ist in, dem, in der Ketupa, Ketupa abgeregelt. Aber dann geht ja der Mann, wie ich euch gesagt habe, nach Hause. Was macht der Mann zu Hause? Der baut eine Wohnung für seine Frau. Ein Anbau. Beim pa Haus vom Vater, großes Haus, wird einfach nochmal ein neuer Anbau herangesetzt. Und wenn der fertig ist, könnten die ja endlich heiraten. Aber es liegt nicht in deren Hand, wann die heiraten. Das liegt in der Hand des, äh, des Bräutigamsvaters. Der entscheidet nämlich, wann geheiratet wird. Finde ich eine super Entscheidung, wenn ich mich daran erinnere, wie anstrengend Hochzeit vorbereiten ist und wie viel man besprechen muss und mit der Frau darüber schon mal streiten muss. Wenn das der Vater alles macht, warum haben wir das geändert? Das, das wäre eine gute Tradition gewesen. Aber ähm, auf jeden Fall kommt irgendwann mitten in der Nacht, kommt der Vater, weckt seinen Sohn auf, sagt, Sohn, hol deine Braut. Und der Sohn steht auf und die ganzen ähm, Trauzeugen vom Sohn sind auch da. Alle haben so eine Schofa, also so ein das ist ein Widerhorn, alle haben so ein Widerhorn. Und dann laufen die durch die Straßen. Der Bräutigam kommt! Der Bräutigam kommt! Richtig, also das hätte mich jetzt genervt, wenn das immer bei uns durch die Straße gelaufen wäre, bei dem bräutigam Aber ähm, dann holen sie die Braut ab, die ja auch eigentlich pennt, wird auch geweckt. Sie laufen nach Hause und dann wird es wahrscheinlich schon so ein bisschen Tag. Und dann kommt das Coole, wird das zweite Glas gefüllt Ja, ich habe dich gehört. <lacht> da wird das zweite Glas getrunken. Vom Ehepaar. Oh. Das rung macht, sorry, das muss leer sein. Oh. <lacht> ja. Und das erste Glas wird genommen. Und das habt ihr bestimmt schon mal in einem Film gesehen oder so. Auf den Boden gelegt. Und dann müsst ihr gleich, ihr müsst gleich alle sagen, Masetov Okay. Jetzt das, das alte Leben ist vorbei und das neue Leben beginnt mit dir, meine Braut, dir, mein Bräutigam. Ich mache mal kurz ein bisschen sauber. Ich habe hier noch ein Glas vorbereitet. Tada! Okay. Aber was heißt es jetzt für dich? Was heißt es jetzt für dich als Braut, dieses alte Hochzeitsding, was wir nicht mehr machen heutzutage? Ich will es mit den, mit den ähm, selben, selben Bildern machen und euch erklären, was das bedeutet. Judy ich stelle mich extra hier hin, damit du das machen kannst. Also, dieses Auswählen, was wir am Anfang hatten. Elisa läuft rum und wählt die Frau aus. Bei uns ist es anders gewesen. Wir sind nicht unbedingt besonders gut aufgefallen. Es gibt einen Bibelfers, der heißt, Leute, noch mal, Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas sich groß tun kann. Aber trotzdem sind wir ausgewählt und trotzdem haben wir diese Wahl bekommen, da kommt Gott, sagt, hey, das ist himmelreich. ist relativ gut aufgefüllt mit allem, was du haben willst. Möchtest du? Und du hast die Wahl, ja zu sagen, du willst, willst diese Auswahl annehmen. Und dann kommt der Brautpreis. Der Brautpreis ist euch allen klar. Im ersten Petrus sagt, äh, Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der, nach der Väterweise, also von eurer Familie, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi, also ein unschuldiges, unbeflecktes Lamm. Da, da, ich will da kurz anhalten. Du, von welcher Familie kommst du in diesem Bild? Ich glaube, glaub, wir sind Kinder des, des Vaters der Lüge, des Herrschers dieser Erde. Ja, wir sind, wir sind das nicht wert. Wir sind die Gossenkinder. Und dann kommt dieser König und Königssohn, die beiden kommen zu uns, sagen zum Vater der Lügen: Diesen Jungen, mich, dich, dich, diesen Jungen will ich haben. Tommy, dich auch. Diesen Jungen möchte ich haben. Und der Brautvater sagt: äh, Der ist teuer, den brauche ich noch, der muss hier weiter sitzen. Das ist eine wichtige Stelle. Du bist nichts wert an der Stelle, aber Jesu wert für dich ist sein eigenes Leben. Also das ist der Prinz, das ist der König der Welt, dem gehört alles. Der ist bereit, alles zu zahlen. Und der Vater der Lügen sagt, alles ist wirklich alles. Ich will dein Leben. Ich will, dass du stirbst. Und Jesus kommt und sagt, okay, ich werde sterben für meine Braut, für dich. Du bist die Braut. Und auch an der Stelle, ich habe immer gedacht, ich werde als Sklave freigekauft und bin jetzt ein guter, gut bezahlter Sklave bei Gott. Aber ich bin immer noch nur ein Fußvolk. Nein, Braut. Du bist, du bist plötzlich Prinzessin. Also, freut euch? Aber also, du wirst nicht nur in, diese, in diesen Club reingeholt. Nein, es geht darum, dass du oben bei Gott und Jesus stehst. Wirklich am Schoß an der Nähe Jesu. Mach bei mir Boom. Ich habe äh, bei der Predigt so Schwierigkeiten gehabt, euch nicht zu überfordern mit dem mit diesen Gedanken, was das für mich ändert, dieses Brautverständnis, frei, frei gekauft, nicht wie, 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 wie Vieh, sondern wirklich ehrenvoll und wertschätzend mir gegenüber mich freigekauft. Und wo können wir das in der Bibel lesen? Im Abendmahl. Jesus nimmt einen Kelch, den ersten Kelch, und sagt: Das ist mein Blut, das ist der neue Bund. Der für viele vergossen ist und trinkt es mit seinen Freunden. Später im Korinther lesen wir, wenn ihr fragt, wo ist der Siegelring, den wir haben? Im Korinther könnt ihr lesen: Gott ist aber, der uns festmacht und samt euch in Christus uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Hä, wo ist das Siegelwort? Der Siegel, ach gut, das ist wieder ein Übersetzungsproblem. Aber wir haben ein Siegel bekommen, das ist der Heilige Geist, der uns daran erinnert, wer dieser König ist, der uns mehr von diesem König erzählt, der uns aber auch schon diese Rechte gibt, der mit uns spricht, der, der uns voranbringen will. Ich finde, diese Phase jetzt, in der wir uns jetzt befinden, das ist, wie heißt, Erosin, das ist wieder so ein, so ein Brain Boom für mich, weil es erklärt endlich, mein Problem, wisst ihr, ich bin freigekauft, ich bin Kind Gottes, aber irgendwie mache ich immer noch Sachen, die ich nicht tun will. Ich checks immer noch nicht, wie man königlich sein kann. Ich mache immer noch meinen Dreck, ich mache immer noch, Leute, ich, mach, ich bin 33 und ich, oder 34, ich bin irgendwie alt und... Äh, aber ich mache immer noch Sachen, die habe ich mit 10 schon gemacht. Und ich bin doch irgendwo mal Christ geworden, habe mich für Gott entschieden. Und trotzdem kriege ich das nicht hin. Aber irgendwie weiß ich schon, es geht voran und ich verändere mich. Ich liebe es, dass diese, diese Phase das erklärt. Dass wir schon Christen sind. Dass wir schon Autorität haben, obwohl wir es immer noch nicht verdient haben. Obwohl wir es immer noch nicht drauf haben. Obwohl wir uns immer noch so verhalten, als wären wir in dieser Familie. Weil ich noch nicht in der Familie angekommen bin. Hier ist kein Streit mehr. Da ist muss ich darum kämpfen, dass ich geliebt werde, dass Leute mich sehen, ich muss äh, Sünde tun. Da ist es endlich vorbei. Und in dieser Zwischenphase befinden wir uns, wo der Heilige Geist da ist und mit uns daran arbeitet. Das, äh, das macht plötzlich so verständlich. Und dann habe ich noch einen Vers gefunden, den habe ich immer anders gelesen, weil ich dachte, äh, ich lese ihn euch vor. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu, mich, zu mir nehmen, dass auch ihr seid, wo ich bin. Habe ich immer anders gelesen? Jo, mein Bro macht eine Wohnung für mich. Das ist aber das Haus, nicht irgendwo im Himmel, so äh, in, in einem anderen Stadtviertel und Jesus sitzt in seinem Thron. Das ist das Haus, das Jesus baut für mich und ihn. Als ich mich verlobt habe, oder als ich die, mich verloben wollte mit meiner Frau, habe ich unseren Verlobungsring an der Drechsel gemacht. Also, also ne? Und das war das Beste, was ich machen konnte, weil da habe ich darüber nachgedacht, wie, wie wird es eigentlich mit Doreen und mir? Wie wünscht sie sich eigentlich die Verlobung? Mir ist erst da klar geworden, dass Doreen irgendwann mal gesagt hat, dass ich ihre Eltern vorher fragen soll. Hätte ich nicht gemacht. Ich erinnere mich jetzt noch daran, wie, wie, wie die Gedanken um meine Frau gekreist sind, als ich das gemacht habe. Und ein anderer cooler Vers. Und doch weiß niemand, wann das Ende, der, äh, Ende kommen wird, also das Ende der Welt, wann es fertig ist. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Den habe ich auch immer anders gelesen. Ich fand den super, um zu erklären, Hey, du kannst nicht rausfinden, wann es Ende der Welt ist. Nicht mal Jesus weiß das. Aber jetzt sehe ich auch das Ende der Welt plötzlich anders. Weil das Ende der Welt, nee, das ist der Anfang vom richtigen Leben. Dann ist dieser Teil nicht vorbei. Dann ist nicht Gericht, sondern dann ist Jesus. Und dann, wird es, dann werde ich endlich los, los von diesem alten Teil. Das ist, das ist ein geiler Teil. Und jetzt sagt Jesus bei diesem Abendmahlsteil, den ich euch vorhin gelesen habe. Das ist mein Blut, das ist der neue Bund, das für viele vergossen, das habe ich euch schon erzählt, aber dann geht es weiter. Warte ich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks, also Wein trinken werde, bis zu jenem Tag, wenn ich es neu trinke, in dem Reich Gottes. Und so sehe ich jetzt die Endzeit. In der, im, am Ende der Zeit, wenn Jesus und ich einen Wein trinken, Wir werden verbunden sein und Jesus wird dieses alte Glas, mein, mein altes Leben nehmen, wird es einschlagen und wird sagen, alles, was war, Andi, alles, was war, Ruben, alles, was war, ist jetzt vorbei. Jetzt kommt unser neues Leben. Und dann schreien alle, macht Sehr schön. <lacht> okay, jetzt will ich euch nur noch das Ende zeigen. Band, ihr dürft schon hochkommen. Das, äh, die allerletzte Slide. Ich will das nochmal zusammenfassen. Jesus, der Vater. Das ist dieses Interessante. Ne, Kala, du bist die Schwiegertochter und die Braut. Jesus und der Vater beide haben dich ausgewählt. Sie lieben dich. Sie kommen zu dir hin und sie wollen dich rausholen aus diesem Leben. Sie wollen dich mitnehmen. Und es gibt nur diese eine Möglichkeit, dich da rauszuholen, weil der Vater der Lügen dich teuer gemacht hat. Er will das Beste haben. Und Jesus hat das Beste in seinen Händen und hängt sich für dich auf. Und wir haben vorher immer den Anker, aber ich möchte, diese letzte Woche habe ich gemacht, er will in dein Haus und er will, dass dein Haus jetzt in seinem Haus ist. Du sollst am Ende dieser Zeit bei ihm landen. Und wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, dann ist es diese Phase. Dann kannst du dich damit erden und sagen, hey, es ist diese Phase aber du hast trotzdem eine Verbindung zum Vater und der Vater hat Bock auf dich. Und du kannst dich daran festhalten, dass er an dir bleiben wird und dich frei machen wird am Ende der Zeit. Und wenn du es jetzt nicht schaffst, dann ist es, weil du noch in dieser Welt bist. Du darfst trotzdem versuchen, weiter ranzukommen. Aber ich liebe diese Entspannung, die da kommt und diese Vorfreude. Ich will noch dafür beten. Vater, das, ist, das sind so viele Gedanken und und die sind schön und die können in meinem Kopf ganz viel bewirken, aber da willst du nicht hin. Ich will, dass du durch unsere Köpfe hindurch gehst in unser Herz. Dass wir dieses, was wir jetzt gehört haben, verstanden haben, dass es sich verinnerlicht im Herzen. Dass wir plötzlich, dass wir in dieser Beziehung leben, dass wir eine Braut sind von dir. Dass wir gekauft wurden von dir. Dass wir geliebt werden von dir. Und Ich möchte, ich möchte dass wir in dieser Autorität leben, als Tochter des Königs. Das sind wir jetzt schon, Vater. Ich möchte ich bitten, dass wir das dass wir das begreifen im Herzen, in, in unserer ganzen Persönlichkeit, dass wir anders leben. Dass wir das, was wir jetzt gleich singen, faithful, dass wir das checken, wie sehr du faithful bist. Wie nah du sein willst, wie nah du eigentlich an unserem Leben involviert bist und das vorantreibst. Lass es nicht verpuffen, lass es, lass es tief gehen, lass es brennen in den Menschen und veränder unsere Herzen.